0: Perfecto. Pues como la voy a dar de este lado y no la estoy apoyando sobre nada, van a ver diferente la pantalla, pero estoy seguro que van a llevarse el mayor valor posible. Entonces, el primer paso para la riqueza es el deseo. El problema de las personas que no logran grandes cosas es porque dejaron de desear. Incluso hay gente que dejó de soñar y cuando dejas de soñar es como si estuvieras muerto. Porque soñar tiene que ver con la imaginación y la imaginación es algo que tenemos como una característica de nuestro creador, e incluso hay como una, una forma de ver lo que me gusta, y en una ocasión una persona me dijo, Mario, ¿sabes cuál es la nación más poderosa? Y yo dije, Estados Unidos de América, y me dijo, no, la imaginación, la, la nación más poderosa es la imaginación, entonces la imaginación es lo más poderoso que tenemos, porque con ello podemos visualizar nuestro deseo, hay una ley universal que se llama la ley del mentalismo que dice que las cosas en el plano físico primero sucedieron en el plano mental de alguna otra persona. Por ejemplo, eh, una pareja empiezan a hacer novios, empiezan a andar. Uno de ellos, o tal vez ambos, visualizaron eso. Eh, la persona que creó esta casa, antes de visualizarla, él hizo un plano, la imaginó y después la construyó. Entonces la imaginación es increíble y es un recurso sensacional que tú puedes utilizar para tu negocio y para crecer. ¿Vale? Entonces, por ahí voy a poner en pantalla de ladito otra vez para que la vea mejor. Entonces, si crees, creas. Dice Napoleon Hill en su libro, Piensa y hágase rico, que lo que tu mente puede creer, tu mente lo puede concebir. Henry Ford, el que hizo el primer coche en la historia de la humanidad, Dice que si crees que puedes, puedes, tanto si crees que no puedes, no puedes. Entonces los pensamientos son cosas. Todo lo físico sucede antes en la mente de alguna persona. Ahora, ¿cómo yo puedo utilizar esto a mi favor? Bueno, afirma y vive con convicción, no en anhelo y esperanza, fe y convicción. ¿Por qué, ¿Por qué no vivir en anhelo y no esperanza? Piénselo. ¿Ustedes creen que el 97% del mundo no anhela, no anhela un, un, una mejor vida? ¡Claro! ¿No anhelan un mejor coche? ¡Claro! ¿No anhelan una mejor salud? ¡Por supuesto que sí! ¿No anhelan viajar por el mundo? ¡A huevo! Por eso cuando ven una película, o una serie, o una telenovela, o la vida de un artista que está siendo súper famoso, ellos se excitan, ellos se inspiran. ¿Por qué? Porque tienen un anhelo. Tienen... Pero el anhelo no es la vibración más alta para que suceda, es la fe, es estar seguro que a ti te va a pasar, y tener la convicción total, la convicción, por eso puse fe y convicción, porque la fe, no hay fe negativa, solo es fe positiva, y la fe es la vibración más alta que una persona puede estar, fe en que te vas a ser millonario, fe en que lo puedes lograr, fe en que va a pasar, fe en que puedes hacerlo, pero la convicción es todavía más allá de la fe, porque puede, la, la fe es que puedes tener un desliz, eh, un mal momento, una mala emoción y probablemente ese día no creas en ti pero la convicción es, la convicción es cuando puede pasar lo que sea, pero tú vas a seguir creyendo entonces oh, fe y convicción, no anhelo y esperanza porque luego la gente espera y se queda toda la vida esperando entonces si las cosas no van a ti, tú ve por ellas y si alguien te dice que es imposible recuerda que lo imposible tiene una I y una M antes de la palabra posible la palabra imposible en realidad es la palabra posible, solo que antes tiene una I de ignorancia y una M de miedo. Pero si tú quitas la ignorancia y el miedo, todo es posible. Ahora, eh, ¿cómo puedo manifestar, afirmar mi deseo? Es fácil y esto es algo que tienen que hacer todos los días por la mañana. Estoy tan feliz y agradecido hoy no sé, 23 de agosto del 2022, que soy Platino 1000, Platino 600, Platino 2000, chairman etc. Y probablemente ustedes digan Mario, pero ¿cómo? O sea, tengo que escribir todos los días, en la mañana, una, dos hojas, estoy feliz y agradecido. Claro que sí. Y tú puedes decir, oye Mario, tú lo haces? Claro que sí. Estoy feliz y agradecido, estoy feliz y agradecido, estoy feliz y agradecido, estoy feliz y agradecido. Entonces, yo lo hago y tengo esta vida. Si tú lo haces, también podrías tenerla. Entonces, y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Entonces, déjenme tomar un poquito de agua. Vamos a hidratarnos un poco. Vamos a dar la vuelta aquí. Listo. Entonces, tú tienes que afirmar que ese deseo ya pasó, que ya sucedió. Y tienes que eliminar palabras como ojalá suceda, como pues lo voy a intentar. Elimina la palabra, eh, eh, en inglés try strike, ¿no? La palabra intentar por, por lo haré, ¿no? Deja de decir voy a intentar, lo voy a intentar y empieza a decir yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Y pase lo que pase, tenga, lo que, eh, tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero yo lo voy a hacer. Cuando tú cambias la palabra intentar por lo voy a hacer, lo haces, cuando tú cambias la palabra debería, debería leer debería hablarle a mis prospectos debería subir historias, debería grabarme debería salir a caminar debería hacer ejercicio, debería arreglar mi problema con tal persona debería eh, dejar de juzgar, dejar de criticar debería hacer más llamadas debería eh, tal cosa, ¿no? entonces cambia el debería por el tengo que hacerlo ¿ok? que no que, 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 que no haya una menor duda de que lo vas a hacer entonces regreso a compartirle mi pantalla rápido para seguir con esta con estos tres pasos hacia la riqueza pero el primer paso que todas las personas que yo conozco que son millonarias tuvieron antes incluso de encontrar la oportunidad es el deseo entonces dos, el segundo paso metas y aquí nos vamos a enfocar un poquito en este... Aquí nos vamos a tardar un poquito más. Metas. ¿Qué son las metas? Hay un multimillonario petrolero que se llama H.L. Hunt, que él dice que el éxito son metas y todo lo demás son comentarios. Si tú llegas con cualquiera de los charmans y le preguntas ¿qué es el éxito? Uno te va a decir, no, pues viajar por el mundo, ser libre, ser amado, amar, ¿no? Viajar, tener dinero. Y otro charman te va a decir... Tener a mi mamá, a tener a mi papá, a tener a mis hijos, eh, comprarme un coche. Y otro chairman te va a decir, no, güey, el éxito es estar mamado, güey. El éxito es estar... Entonces, todos los chairmans, y no solo los chairmans, toda la gente exitosa tiene una definición personal del éxito. Pero el éxito son metas, güey. Todo, todo lo demás que nosotros decimos son comentarios. ¿Quieres ser exitoso? Ponte una meta, cúmplela y la gente cree que eres exitoso. Vamos a poner un ejemplo. Eh, tú te pones de meta comprarte tu primer coche. Un coche eh, no económico, no, un coche high. Un Audi, un Mercedes o un BMW. Una clase cool, ¿no? Una clase media. BMW, Mercedes o Audi. ¿Ok? Entonces, tú te pones la meta de comprarte ese coche y todos tus amigos, familiares, conocidos van a empezar a decir, güey. ¿Te diste cuenta que tal persona entró en un negocio y ahora es súper exitoso? Entonces, tu éxito solo fue una meta. Entonces, el éxito son metas y todo lo demás son comentarios. Oye, Mario, tú eres súper exitoso porque vives en un lugar increíble. No, no soy ¿sí súper exitoso, solo me puse una meta y la logré. Entonces, el éxito son metas. Todo lo demás son comentarios o diríamos los latinos maleducados de escuela pública. Todo lo demás es paja. Entonces, aquellos que no tienen metas, escucha bien esto. Aquellos que no tienen metas en la vida se condenan a trabajar para las personas que sí tienen metas. Cara. Qué duro. ¿No tienes metas? No te preocupes. Vas a terminar trabajando para alguien que sí tiene metas. ¿No quieres planear tu futuro? No te preocupes. Vas a terminar en el plan de alguien más. Y adivina qué planeo para ti. No mucho. Entonces. El éxito son metas. En una universidad, eh, el 3% de los estudiantes tenían metas. Diez años después, buscaron a los alumnos con metas y ese 3% tenía más dinero que todo el 97% de los alumnos restantes. ¿Y sabes por qué? Por solo una característica, metas. Cuando tú sabes qué es lo que quieres sabes qué es lo que tienes que sacrificar y cuando trabajas por lo que quieres y sacrificas lo que hay que sacrificar, es imposible que no tengas lo que quieres, dicen que no se compartió la pantalla si ¿Sí la pueden ver mi pantalla por ahí alguien dice que no si ¿Sí la ven, me ven a mí y, ve y me escuchan, ok, perfecto perfecto, entonces es esa persona lo sentimos este tres, ok Mario, ya entendí que es una meta el éxito son metas todo lo demás es una definición personal de éxito. Incluso Jim Brown habla de que la, las metas o el éxito, ¿no? Es, es, es la realización progresiva de un ideal digno. Y me parece una definición fantástica del éxito. Pero realmente, vamos a ponerle al éxito, metas, ¿no? Ahora, uno en 30 tiene metas específicas y un plan de acción para su logro. Y esa es la habilidad maestra del éxito. Las metas son las más importantes que las matemáticas, la ciencia y todo. ¿De qué te sirve que sepa sumar, restar, dividir, eh, sepa sacar medidas, UAP, Pitágoras, si no me acuerdo, perfecto, números imaginarios, álgebra cabrona? O sea, ¿de qué sirve que sepas todo eso? Si no te puedes poner una meta financiera y comprarte un coche. Si no te puedes poner una meta financiera y ayudar a tus padres. Hay gente que es, güey, no, pues yo soy un chingo de matemáticas, sí, güey, pero tienes 40 años y vives con tus papás, no chingues. El éxito, las metas son más importantes en la vida que incluso las matemáticas, la ciencia y otras cosas, ¿eh? En la escuela no te enseñan cómo establecer metas, pero yo te voy a enseñar en esta mentalidad. Y esto que yo te estoy enseñando no es mío. Esto de cómo establecer metas lo aprendí yo de Brian Tracy. De hecho, él tiene un libro que se llama Cinco claves para el establecimiento de metas que te recomiendo ampliamente. Y Brian Tracy ha sido uno de los multimillonarios empresarios más top de todo Estados Unidos. En los últimos 100 años. Entonces, esta información no viene de un chavito de 25 años. Recuerden que cuando escuchen una Mindset Call, no se enfoquen en el mensajero. Enfóquense en el mensaje. Y no solo en la Mindset Call, en la vida. Hay veces que alguien bien pendejo este, en la vida puede decir algo increíble. Y no porque sea pendejo no lo vayas a tomar. Tienes que estar atento recuerden que su escuela, la escuela de la vida es la mejor escuela. Estén atentos y estén atentos a los mensajes, no a los mensajeros. Porque los mensajeros, la mayoría de las veces, tienen pequeños grados de incongruencia y hay gente que dice, no, pero es que tú también fallas en esto. Si tú, fa si tú fallas, es porque te hago caso. Hay que aprender de todos, ¿ok? Entonces, ya que te digo esto del mensaje, espero que te conectes a todas Mindset Cal, porque hoy somos ya 2,100 personas en línea. Porque, pues, Ok, ustedes dicen, quiero aprender de Mario, pero imagínate que hay días que alguien se conecta a dar la mindset call y hay mil personas o mil doscientas. ¿Por qué? Porque están enfocando en el mensaje, no, en el mensajero, no en el mensaje. A partir de hoy vamos a buscar todos el mensaje, el mensaje, el mensaje, el mensaje, el mensaje. Y siempre, piénsalo, cuando tú compartes tu negocio, eres mensajero. El mensaje no es tuyo, solo lo estás compartiendo. Ahora sí, ya que dije esa información que no viene en esta presentación, pero me vi, llegó en este momento y quería compartírselas. <coughs> hay un multimillonario que les dije al principio a Chelejón que dijo que solo hay dos cosas que se necesitan para el éxito. Este multimillonario es el que dice que el éxito son metas. Y él dice que para establecerlas se necesitan dos cosas. Uno, decidir saber qué queremos. Dos, determinar el precio que pagaremos y pagar ese precio. Entonces... Eh, Después de que tú pones metas, vienen mecanismos de fracaso, estos son muy normales y funcionan siempre, te van a pasar, es imposible que no te sucedan, por eso es clave que conozcas que, que existen, ¿qué es el mecanismo de fracaso? Se activa en automático, no llegan a su alto nivel de potencial, es una zona de confort, hacen lo sencillo. Desde niños sabemos qué es lo placentero y divertido y nos alejamos de lo incómodo o de la disciplina. Ese es un mecanismo interior que tenemos. Se llama mecanismo de fracaso. O sea, ¿cuántas veces no has dicho? este, No, pues, este año voy a ganar 600 dólares. Mínimo, 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 mínimo. mínimo. ¿Cuántas veces no has dicho esa palabra? Oiga, instructor, vas al gimnasio, ¿no? Oiga, instructor, ¿cuántas sentadillas tengo que hacer? 100. ¿Y cuánto es lo mínimo, 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 mínimo? Alguien te dice, oye, haz 30 lagartijas y haces 12. Y dices, bueno, pero es que 12. Yo voy al gimnasio desde hace cuatro meses. Y les juro que mi instructor me decía, me dice, haz 20 repeticiones. Y yo voy en la 12 y hay veces que tu mente te empieza a autosabotear. ¿Por qué? Porque huimos de lo incómodo. Entonces, cuando te empieza a doler, que es una in incomodidad cabrona, huyes a la comodidad y sueltas la pinche pesa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entender que es un nivel automático, es, es algo automático en tu cerebro. Entonces, cuando te quieres rendir, dices, ni chingas a tu madre, yo no me rindo, una más, una más. Entonces, funciona igual en tu negocio. Mario, pero es que se burlaron de mí, ya no quiero dar presentaciones. Ni madres, cabrón. Ese es tu mecanismo de fracaso que busca lo placentero, lo divertido, busca lo cómodo. Entonces, tú tienes que ir a lo incómodo. Si te parece cómodo dar una presentación en Zoom, bueno, pues, ¿qué te parece incómodo? Es que a mí me parece incómodo dar una presentación en un hotel. Pues, va, ok, entonces da una presentación en un hotel. Mario, es que a mí me parece incómodo subir historias. Bueno, a partir de hoy sube historias. Mario, es que a mí me parece incómodo hacer llamadas con gente que no conozco. Perfecto, entonces empieza a hacerlo, porque tienes que buscar todo lo incómodo. La gente llora, la gente patalea, la gente hace de todo, por no ir a lo incómodo. Se, la, se quieren mantener en lo, en lo cómodo siempre y culpan a todo el mundo. No, busca lo incómodo. Es la única forma. Y esto Jim Rohn lo dice, eh, y probablemente ya lo has escuchado, pero es, si tú eres blando contigo, la vida va a ser dura contigo. Pero si tú eres duro contigo, la vida va a ser blanda contigo. Entonces hay gente que es súper linda consigo misma consigo mismo y son súper lindos ay no, solo es que voy a afirmar, y son lindos eh pero ¿sabes qué va a pasar? la vida va a ser bien dura, la vida va a ser una hija de puta contigo, se te va a pasar de veras. así te la digo sigue siendo blanda, sigue siendo blando va a seguir sucediendo ¿qué tienes que hacer? ir a lo incómodo, ir a la disciplina ir a lo que te duele ir al máximo ir en el ejercicio, ir a donde arde, en tu negocio Ir a donde te quedas sin voz. Ir a donde, eh, como dice Germán, los networkers no dormimos, nos desmayamos. Entonces, busquen el dolor para crecer. Hay una frase en inglés que dice no pay, no gain. En español es no dolor, no ganancias. Entonces, no dolor, no ganancias. ¿Quiero ganancias? Pues primero tengo que pasar la etapa del dolor. ¿Y adivina qué? La gente huye del dolor. La gente huye del dolor. Y se la pasan toda su vida comoditos, viendo Netflix. Yendo aquí, la, 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 comoditos. No haciendo ejercicio. Todo el tiempo comoditos. ¿Y adivina qué? Esa pinche comodidad, y disculpen mi francés, los tiene teniendo una vida de la cual se arrepienten en el futuro. La gente, tú que, la gente cuando está a punto de morir, ¿de qué se arrepiente? ¿De lo que hizo o de lo que no hizo? La gente se arrepiente de lo que no hizo. Entonces, haz, haz lo mejor que puedas. Compite contra ti mismo. ve el dolor. Vea lo incómodo. Vea lo que te duele. Vea los máximos. Y te aseguro que va a cambiar totalmente tu vida. Incluso vas a conocer a una persona dentro de ti que no conoces. Vas a conocer, un, voy a usar mi nombre, ¿no? Pero cuando tú, cuando tú compites contra ti, conoces a un Mario que no conoces. Conoces a un Mario que, que tiene una influencia increíble. Conoces a un Mario que puede hablar en público. Dentro de cada uno de ustedes hay un superhumano, cabrones. Y dentro de cada uno de ustedes hay un superhumano que está mamado, que sabe hablar en público, que tiene una personalidad increíble, que tiene un carisma, que tiene los mejores contactos, amigos, relaciones, que es millonario y que tiene la vida que quiere. Dentro de cada uno de ustedes está esa persona en su mejor versión. Esas personas, ustedes ya lo, lo podrían llegar a ser, solo tienen que trabajarlo. Y se llama tu yo superior. Todos ustedes ya tienen un yo superior. La pregunta es, ¿encontrarás ese yo superior antes de irte de este plano físico? ¿Conocerás a ese yo superior? ¿Sacarás la mejor versión de ti antes de irte? ¿O te vas a quedar con lo como? Eso es, eso es duro, ¿eh? Pero recuerden, hay que ser duros con, con nosotros mismos. Esto toma y luchando por más y mantente en el crecimiento. Cuatro razones por las cuales gente no establece metas. Número uno, no se dan cuenta de la importancia de ellas. Mira, las metas es increíble, ¿por qué? Les voy a contar algo, porque cuando tú te pones una meta, tú, tú te das cuenta que la gente que se pone metas tiene una vida increíble, y les voy a contar mi historia rápido, cuando yo trabajaba en el call center, tenía 16 años, y empecé ganando 500 pesos, y terminé ganando 1800 pesos en un call center de soporte técnico, que vendían facturas electrónicas, eh, nómina electrónica, etcétera, era una empresa como Compact, y yo estaba en, en el área de soporte. Cuando yo estuve en ese trabajo, adivinen qué hice. Mi meta fue ponerme brackets y pagarme y seguirme pagando la prepa. ¿Y adivinen qué? ¿Ustedes creen que la sonrisa que hoy tengo, así era antes? Señores, yo tenía un diente arriba aquí, un pinche, ¿cómo se llaman estos? Los, tenía este diente arriba, este de arriba. y me, Gracias a que me puse una meta de brackets, me pude bajar esos dientes y, y después tenía más confianza en mí mismo. Pero todo empezó por una meta. Después me puse otra meta que fue comprarme un coche y comprarme un coche me sirvió para moverme para mil cosas y después me puse otra meta, comprarme un carro nuevo y cuando entré a este negocio me pude comprar mi primer BMW a los 20 años, o sea, hace 5 años me compré mi primer BMW nuevo, un 328 Sports y ahí mira qué pasa, después me puse una meta, irme a vivir solo y me fui a vivir a un departamento de dos pisos y después me puse una meta que era conocer Europa y me fui 3 meses y conocí 17 países, cabrón. Y después me puso otra meta y era ganar más dinero porque en ese tiempo ganaba como 15 mil dólares y después gané 25 mil dólares como un año y medio después. Y luego después me puso otra meta, tener otro coche y ahora tengo un Porsche. Y ahora llevo una casa distinta y luego me ponía metas y decía, este mes me voy a comprar esto, este mes voy a invertir en esto, este mes voy a tal. Entonces, yo que me pongo metas, veo cómo mi vida ha evolucionado. Y conozco gente, tengo gente no cercanos a mí, pero ex amigos de prepa, ex amigos de, de escuela, ex amigos de trabajo y ellos no se pusieron metas y adivina qué pasa antier me habló una ex compañera de trabajo y me dice oye Mario me puedes prestar 30 mil pesos y ella era mi jefa en un despacho y adivina qué pasó ella no se puso metas cabrón en estos años y de ser mi jefa y de, y, y, y de tener un puesto bueno y la la hoy me habla a mí alguien que sí se puso meta no se dan cuenta de la importancia de ellas. El tiempo va a pasar de todas formas. El tiempo pasa. Cambies o no cambies, el tiempo pasa. Cumplas tus metas o no las cumplas, el tiempo pasa. Tengas, eh, ya creaste la mejor versión de ti o no, el tiempo pasa. Entonces date cuenta de la importancia de las metas, porque el tiempo pasa de todas formas. Y qué mejor que pase cumpliendo metas. Y esas metas, lo increíble es que compites contigo y ni siquiera se trata de lo que ganas. Se trata de la persona en la que te conviertes, una persona que puede tener lo que quiere, porque donde él pone la mirada, él pone la bala. Entonces, la, las metas son muy importantes. La gente, ¿por qué no se pone metas? Porque no se dan cuenta de la importancia de ponérselas. Punto número dos, no saben cómo establecerlas. Ponte metas y ponte límites. Ejemplo, Mario, de aquí, hoy, que es martes, que, por cierto, es una increíble oportunidad porque tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Los lunes a las 11 p.m. es el cierre semanal. Si tú cierras tu rango el lunes a las 11, te pagan el siguiente viernes tu primer cheque. Entonces tú te puedes poner una meta hoy y tienes toda la semana para correr y cumplirla. Ponte metas, pero también ponte límites. Mario, me pongo de meta a llegar a mi platino 150 esta semana. Mario, me voy a poner de meta a llegar a PCI 600. Mario, me voy a poner de meta esta semana entenderle a los servicios, conectarme, meter mis, mis primeras operaciones, ya sea en cuenta real o en cuenta demo, pero me pongo como meta entenderle y que no pase esta semana si yo no le entiendo. Porque le quiero entender para compartirlo con mis amigos y cuando me pregunten sus dudas, saber responderles y poder enseñarles. Ponte metas, pero también ponte límites. Van de la mano. Ok, mi meta es ganar 600 dólares, pero ¿cuál es mi límite? Bueno, pues mi límite va a ser esta semana no ir... A, a, a los viernes siempre me junto con mis amigos entonces no voy a ir entonces también estoy viendo una serie pues ya no la voy a ver, lo voy a limitar ¿sabes qué? voy a limitar mi, también mi uso en redes sociales me pierdo un chingo de tiempo en TikTok deslizando y deslizando y deslizando y nada más ni madres, no, hago, no me hace ganar dinero entonces me pongo límites me pongo límites, esta semana no voy a perder tiempo escuchando música en Spotify, ni mis playlists que siempre escucho, ¿se han dado cuenta que la gente siempre escucha el mismo playlist, incluso yo lo hago? Por eso me pongo a escuchar audiolibros. Yo la mayor parte del tiempo voy escuchando audiolibros, pero la, 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 las playlists que escucho es una que se llama Te vas a morir PM, que es increíble, es como tecno, es padre, no tiene letra la música, Te vas a morir PM, es un playlist que me gusta. Hay otro que se llama Corridos Perrones que me gusta. Y hay otro playlist que se llama Éxitos Canadá que me gusta. Pero casi nunca voy a ando buscando playlists nuevos. Y tengo otros dos playlists para momentos especiales, como cuando sales de ya o así. Pero la gente siempre escucha la misma pinche música. Por eso se la saben, cabrón. Se saben, se saben letras enteras de canciones. ¿Por qué no saberte libros enteros? Entonces no quiero decirte que seas una persona que solo libro, libros, 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 libros. No, ni yo lo hago. Pero yo, si dos veces me subo al carro en el día, una pongo audios, otra pongo música. O sea, lo divido, lo limito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? No saben cómo establecerlas. Y tú ya aprendiste cómo em empezarlas a establecer, otra razón por la que la gente no las establece es porque tienen miedo al rechazo al que dirán o al ser ridiculizado esto es algo interesante ustedes solo tienen que hablar de sus metas con gente que tenga metas no hables de eso con cualquiera porque va a tratar de derrumbar tus sueños ustedes creen, miren yo estoy con Gigi y Gigi y yo vamos a ser papás de un bebé hermoso que se llama Tiago pero ustedes creen que yo y Gigi le andamos contando nuestras metas a todo el mundo. ¡No! Es más, no se las contamos probablemente ni a familiares cercanos, ni a primos o tíos. Se las contamos a gente que sabemos que no es envidiosa. Y dos, gente que también tiene metas, gente que también nos va a empujar, gente que también es soñador y gente que te va a decir, lo vas a lograr. Porque luego eres, tienes una meta... Se la cuentas a alguien y te dice no, güey, eso no se puede. No, eso está difícil. No, eso es imposible. No, pues a ver si lo logras. Pues échale ganas. Hay gente que con sus comentarios literal te está diciendo no lo vas a lograr. Entonces no le cuentes tus metas a toda la gente. Apréndete a guardar esas metas. No las, guardes, no, no las compartas con todo el mundo. Les voy a compartir esto bien personal, ¿eh? Pero yo tengo un chingo de metas, pero un chingo. No tienen ni idea. Escritas mentales, las visualizo antes de dormir, las visualizo despertar, las visualizo cuando estoy solo, hay veces que me están hablando y nunca pelo a la gente porque estoy pensando en mis metas, y por ahí dice, dice Napoleón Gil que te conviertes en lo que piensas, y les voy, a hacer, les voy a decir esto, yo que me encanta hablar y comunicar y compartir, y tengo amigos que son increíbles, son personas que suman a mi vida, yo Mario Igles, aún tengo muchas metas que no le he contado ni a Gigi cabrón, chingo de metas que están guardadas en mí y escribo y, y, y me pongo metas a los 50 y a los 30 y a los 40 y a los 25 y me pongo metas a una semana y a un día y a un mes y juego con las metas ¿Y, ¿y cómo las establezco? ¿las establezco con lo incómodo? ¿las establezco con lo que no me gusta? ¿ustedes creen que uno, por ejemplo, ustedes creen que los charmas vamos al gimnasio y cuando estamos levantando pedos decimos ¡uy, qué padre! ¡no! estamos en el gimnasio solo porque sabemos que si, si tenemos un mejor cuerpo vamos a ganar más dinero ustedes creen que leemos un libro y decimos, ay qué padre, vamos a leer y estamos súper entretenidos, bueno tal vez la mayoría de nosotros ya le agarramos el lujo, ya le agarramos ya le agarramos el cariño a la lectura, pero cuando empezamos leíamos y nos quedábamos dormidos cuando íbamos al gimnasio la primera vez íbamos y le decíamos al entrenador, güey, ¿por qué tanto pinche odio? ¿por qué me chingas tanto? no mames, ya me cansé ya no puedo nos autosaboteábamos. Somos iguales que tú solo en otro capítulo. Entonces, no tengas temor al rechazo y no le cuentes tus metas a todo el mundo. De verdad, no lo hagas. Otra razón por la que la gente no pone metas es por el temor al fracaso. Tal vez pierda mi dinero, mi tiempo, mi inversión, con todo menos miedo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. El miedo nunca ha construido algo grande, pero la fe sí. El miedo es la energía más negativa que existe en la Tierra. Y la fe es la energía más positiva que existe en el universo. Entonces, no tengas miedo. No tengas... No tengas miedo. ¿Ok? No tengas miedo. Y si tienes, con todo y miedo. No pasa nada. Si lo evades, no podrás tener éxito todo el éxito tiene por biografía muchos fracasos la gente luego dice es que no la quiero cagar ok si tú dices no la quiero cagar ese es tu problema no la quieres cagar y todos los emprendedores la cagamos durísimo y la seguimos cagando y la hemos cagado tantas veces y de hecho nosotros no es que seamos muy buenos es que la hemos cagado mucho entonces no evadas los problemas no evadas cometer errores no evadas los fracasos no le vas a cagarla. Y si alguien un día te regaña porque la cagaste, bueno, la única, la única cagada que sí está mal es cuando la cagas doble. Ejemplo, haces un registro y lo registras mal. No importa, todos le hemos cagado. Pero si lo haces dos, no mames, ¿no? No chingues. Entonces, aprende el error. ¿Y cómo puedes aprender del error? Bueno, puedes aprender, puedes escribir en una libreta que aprendiste de ese error para que no te vuelva a suceder. Yo he cometido muchos errores que no he vuelto a cometer. Porque cometerlos una vez me hace un inexperto, pero cometerlos dos me, me, me hace un pendejo. Entonces, no evadan las, las cagadas, no evadan los errores, no evadan los fracasos. Yo les voy a decir esto que he aprendido un millonario. Y es, ¿quieres ser más exitoso? Ok, sé más fracasado. Porque todos los éxitos tienen de antesala un gran fracaso. Por eso, cuando eres exitoso, tienes una gran historia. Porque dices, yo me hicieron esto, vengo de tal lugar, y aún así lo logré. Entonces, todos los fracasos, ¡pum!, te dieron un éxito más grande. Hay una ley que es increíble que puedes usar como recurso, que se llama la ley de la sustitución. Y esta ley dice que cada tomes cada lección de fracaso, ¿okay? entonces sustituyes el fracaso por un aprendizaje. ¿Qué puedes hacer para tener más éxito? Duplica tus fracasos. Cinco claves para establecer metas. Vámonos rápido. Cambio. Es el, es el primer paso para establecer metas. Cambiar. Controlar la dirección y el destino cambiará. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu...? Cu ¿Cuál es... Tal vez antes ibas hacia un lugar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo llegar de México a... a China. Este, en un barco saliendo de Cancún. Yo puedo llegar de México a China. Claro. Solo tengo que poner mi dirección de la brújula hacia China. Entonces, solo tengo que poner la dirección correcta. Pero, ¿cuándo voy a llegar a China en un barco? Mañana, no, pasado, no, en un mes, no, en un año, probablemente. Entonces, el éxito, eh, tú puedes cambiar tu destino hoy. Mario, es que yo antes quería ganar, no sé, yo antes quería tener un título súper grande. Ahora quiero ser millonario. Ok, cambias tu dirección. ¿Te vas a hacer millonario mañana? No, pero ya vas en esa dirección. Entonces, cambia. Controla la dirección y el destino cambiará. Tú pones una meta, un origen, un destino, ¿ok? Punto A, punto B. Y lo único que tienes que hacer es ir caminando del punto A al punto B y no distraerte. Porque en el camino del punto A al punto B va a haber muchas distracciones. Fiesta, mujeres, alcohol, eh, televisión, eh, familia, eh, un chingo de distracciones. Va a haber un chingo de distracciones. Pero solo tienes que caminar del punto A al punto B. No te distraigas. Punto número dos para establecer metas. Busca tu área de excelencia. Todos son mejores en algo. Todos tenemos un área de excelencia en lo que sea mejor. Enfócate y absorbe lo, en lo que otro es mejor que tú. Probablemente yo soy mejor que tú hablando en público. Absorbe eso de mí. Pero tú tal vez tienes eh, una, una gran ventaja. Tal vez eres mejor en redes sociales. Entonces usa tu área de, de, en la que eres mejor. Si tú eres bueno editando eh, fotos y creando un perfil de Instagram, haz el mejor perfil de Instagram si tú eres bueno hablando en público, pues habla en público cañón, inspira e impacta y llega a miles de personas si tú eres bueno prospectando en publicidad, síguelo haciendo pero si tú eres bueno publica, eh, prospectando en círculos de amigos síguelo haciendo, tal vez tú eres bueno prospectando este, señores, síguelo haciendo tal vez tú eres muy bueno prospectando chavitos de 18 años, síguelo haciendo busca tu área de excelencia, enfócate y crece Tres, esta es una acres de diamantes, esta es una historia de un viejo, dice por ahí alguien, si no soy buena para nada, si sí eres muy buena para muchas cosas, solo que probablemente alguien te dijo que no eres buena para nada, eh, tal vez muchas veces son tus padres, muchas veces son amigos, muchas veces fue una sociedad, pero todos somos buenos para algo, todos tenemos dentro de nosotros, como les dije ahorita, un ser superior, eh, si tú dices, pero, y si no soy buena para nada, tienes que empezar a pensar que eres buena para todo. Entonces, eres bueno para todo. ¿Tú crees que eh, vas a lograr grandes cosas pensando que no eres bueno para nada? No. Tienes que tener creencia en ti antes de creer en el negocio. Luego la gente me dice, Mario, es que no creen en mi negocio. No, güey. No es que no crean en tu negocio. Es como tú no crees en mí, en ti, cabrón. Pues, ¿cómo van ¿cómo te van a querer a ti? Pero si yo llego con el mismo negocio, a mí sí me van a creer. ¿Por qué? Porque yo sí creo en mí. Entonces, crean en ustedes. Dejen esas mamadas de que es que no creen en mí, es que yo no creo en mí. Todos somos iguales métanse eso en la cabeza ¡pum! metan eso en la cabeza ustedes y yo somos iguales eh igualitos, 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 y por eso trato de, de decir un poquito de maldiciones y por eso trato de, de ¿vieron? me falló el, el internet, o sea en, al principio en el Zoom, somos iguales, o sea nos pasan las, las mismas cosas pero recuerda que en la vida no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa, esta historia de la cruz de diamantes, dice que una persona se fue a África a buscar diamantes, pero en su casa en Texas abajo había diamantes entonces muchas veces debajo de ti o en, dentro de ti está lo que necesitas para volar, pero lo andas buscando en otros lados. Probablemente andas buscando eh, eh, en, en, en otras personas, como en los charmas, por ejemplo, andas buscando que ellos te digan, güey, este es un increíble negocio, creen en ti, la, 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 pero eso ya está dentro de ti, o sea, esa creencia en ti, la única persona que puede hacerlo es que eres tú mismo. Entonces, hoy tienes acres de diamantes, tienes diamantes dentro de ti. La pregunta es, ¿los vas a encontrar? O vas a irte a buscarlos allá afuera. La gente los busca afuera, pero las respuestas realmente están adentro. Cinco claves para establecer metas. La siguiente, pon metas equilibradas. Pon metas personales y familiares. Pon metas de negocios. Y pon metas de automejoramiento, crecimiento, ok, etc. Automejoramiento, crecimiento personal. Vamos a poner un ejemplo, personales y familiares. Eh, una meta personal es que quiero ir a Europa y quiero llevar a mis papás. Es una meta personal y familiar. Pum, meta de negocio. Eh, pues mi meta de negocio es que necesito ganar 5 mil o 10 mil dólares para poderlos llevar, estar holgado y pasarla muy bien. Es mi meta de negocio. Y pues mi meta es de ganar 10 mil uh -huh. dólares es para el 30 de octubre. ¿No? Esas es, es, son metas. Y mi meta de automejoramiento es empezarme a cuidar mi cara para tener una cara más bonita. Y cuando tengo una cara más bonita, tener más confianza en mí. O. Eh, automejoramiento es hacer ejercicio automejoramiento es leer un libro automejoramiento es, es ser una persona alineada, porque luego Germán siempre lo dice en entrenamientos como en broma, ¿no? y, y Real sí da mucha risa como él lo cuenta, pero es eh, dice la gente, es que no me creen, no me creen que soy inversionista, no me creen que somos inversionistas y dice Germán, a ver, vete en un espejo ¿para eres inversionista? No, entonces güey es normal que no te crean Vete, o sea, no pareces inversionista, pero qué pasa si parecieras, qué pasa si tuvieras el, el peinado, el look, todo, se puede, ¿eh? pero qué tienes que hacer, metas de automejoramiento y de crecimiento personal, ok, la siguiente, necesidad de un propósito definido importante, una misión, esto es clave para establecer metas, ok, son cinco claves para establecer metas que te pueden dar claridad para tú escribir tus metas y empezar a trabajar por metas, si ustedes hoy no están trabajando por metas, ustedes no van a ningún lado. Y hay una frase que me encanta y es, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. O sea, si yo no tengo una meta, no estoy haciendo ni madres en la vida, ¿eh? Estoy robando oxígeno, güey. Soy una pinche masa que nada más chinga el universo. Pero neta, si tú no tienes metas, no estás haciendo nada en la vida. Solo estás ahí sobreviviendo, tomando oxígeno, agua, recursos, pero no estás, no estás viviendo. Estás sobreviviendo, no superviviendo. Entonces, un propósito definido importante, por ejemplo, yo tengo un propósito. Mi propósito es que yo, eh, gracias a esta industria, mi vida dio un giro y cambió y, y mi vida mejoró. Entonces mi propósito es ayudar a la mayor cantidad de personas que estén en la situación en la que yo estaba para que puedan cambiar su vida y puedan tener una mejor vida. Entonces mi propósito es llegar a la máxima cantidad de personas, es llegar a billones de personas, compartirles mi oportunidad, Ok, para que ellos puedan cambiar, puedan crecer, puedan ganar dinero, puedan conocerse, puedan explorarse, puedan conocer su mejor versión, puedan trabajarla y puedan encontrar este camino del desarrollo personal. Entonces mi propósito es llegar a la mayor cantidad de personas para que puedan ver la vida de una forma diferente. Porque la vida, miren, piénsenlo, cuando tú no ves bien, te pones unos lentes de repente y ves mejor. Imagínate cambiar tu mente y de repente ver la, forma, ver la vida de una forma distinta. Imagínate si unos lentes te cambian la forma de ver. Imagínate cambiar la mentalidad. La vida no es... La vida es. Todos la vemos distinta. Hay gente que hoy se levantó y dijo, güey, la vida está de la chingada. Y hoy hay gente que nos levantamos y dijimos, güey, no mames, soy un pinche milagro. La vida es la mamada. La vida es increíble. La vida es un premio, cabrón. Entonces, somos dos personas. Somos dos energías. Somos dos masas, pero la vemos diferente. Entonces... Ve la vida de una manera distinta, con un lente distinto. Y mi misión es poder cambiar la mentalidad de miles de personas. Y mi meta para el 2025 es bajarme del helicóptero con más de 100 Charmans en el Estadio Azteca. Porque 100 Charmans que inviten cada 100, cada Charman se puede comprometer a llevar mil personas a ese evento. Y Mario, yo soy Charman 10, tengo 500 personas, ¿cómo llevo mil? Bien fácil. De estos 500 no van a ir 500, van a ir ponle 300. Pero si esos 300 llevan a tres, a su novia, a su hijo, a su papá. Entonces son tu invitado y tres, son cuatro. Entonces, 300 por cuatro, pues ¿cuánto es? Son 900 más 300, 1,200. Entonces, si cada chairman, si 10 lleva mil personas al Estadio Azteca, podemos llenar 87 mil personas en el Estadio Azteca, los 100 chairmans, bajarnos en un helicóptero y gritarle al mundo, gritarle a la América Latina que nosotros somos una cultura chingona. Nosotros gritarle del, del máximo stage de entretenimiento que podemos crear la vida que queremos cuando lo pensamos. Que los pensamientos son cosas. Hablarles de las leyes universales, hablarles de la industria del network marketing, hablarles de cuál es la visión. Porque si estamos en el estadio Azteca, 87 mil personas vestidas de gala, de traje, va a haber ese día va a, ser, va a estar soleado. La gente va a estar con paraguas. Se van a vender libros, audios, audios de todos los chairman de las Mindset Call. Eso es una visión. Y yo tengo una misión que es llenarla. ¿Qué es que suceda? ¿Qué es provocarlo? Entonces yo te pregunto a ti ¿Quién de ustedes en esta Mindset Cal que somos 2.000 personas, ¿Quién de ustedes se compromete a llenar el Estadio Azteca en el 2025 y ser Chairman 10 que equivale a ganar 10.000 dólares al mes y tener un equipo de 500 personas está ayudando a 500 personas? ¿Quién se compromete a cambiar el rumbo de este país? Imagínense que nosotros podamos cambiar a los mexicanos, podemos hacerlo Imagínate que seamos 100 mil cabrones, 100 mil cabrones que inspiren a otro millón y ese millón a 10 millones y esos 10 millones a 100 millones y en México somos 120 millones de mexicanos. Imagínate que los eduquemos a no tirar basura, imagínate que los eduquemos a sonreírle al vecino, imagínate que los eduquemos a manejar y no meterse en el tráfico y manejar la chingada, imagínense que los eduquemos a poner negocios, imagínate que los eduquemos a no hablar mal de los demás, imagínate que los eduquemos a no juzgar, imagínate que los eduquemos a respetar, Puta, podemos cambiar el mundo, pero ¿cómo inició todo? Con un, me voy a arriesgar a entrar a ese negocio, entro y de repente veo cosas gigantescas que mi mente puede creer, y si mi mente lo puede creer, mi mente lo puede crear, porque tengo la capacidad infinita dentro de mí, soy un creador, porque me hizo un creador, y ese creador me hizo a su imagen y semejanza, entonces si él creó, yo puedo crear. A huevo, volteé a ver el chat y lo que dices, vamos a llenar el pinche estadio. A huevo, cabrones. <risas> Disculpen el francés. Entonces, ¿quién se compromete a llenar ese estadio Azteca? ¿Quién se compromete? El éxito son metas, señores. Pero si te comprometes entonces a ir al estadio Azteca, pues entonces tu compromiso primero es ir al Summit 13, que es en diciembre este año, en Ciudad de México. Entonces, si tú quieres ir al Summit 13, mándale un mensaje a tu chairman y dile, chairman, ¿A dónde te transfiero el boleto del Summit? Cuesta mil pesos. Yo tengo boletos. Si alguien quiere boletos, me puede escribir. Acabo de comprar un paquete de 100 boletos. Si alguien que está aquí es Chairman, lo reto que compre también su paquete de 100 boletos. Yo lo acabo de comprar el día de ayer. Los boletos salen el día 20 y se va a hacer sold out. Entonces, vamos a ponernos metas. ¿Por qué no nos ponemos metas? Ustedes que son nuevos, su meta es aprender ahorita. Ir a ese evento a aprender. Yo quiero hacer un trato con todos ustedes. Somos dos mil en esta sala. ¿Quién se compromete a que antes? Hay gente que está en esta, en esta sala, en este Zoom, que dice que en una semana, en un mes o en dos meses va a decir, no, güey, ya me voy a salir de ese negocio, güey. Ni jala, güey, ya me voy a salir, ya me voy a salir. Un amigo te va a desanimar, tu pareja te va a desanimar, no vas a tener dinero para el consumo. Pero aquí hay algunos que no van a seguir. Esos que no sigan, yo los reto a ustedes y a los que sí sigan y a todos los que estén en esta sala, yo los reto una cosa. Salte si quieres. Pero antes de salirte, ve a un summit. Y si tú quieres ganar más dinero y tú no te vas a salir, entonces ve al summit. Entonces, si tú te quieres salir, salte. Pero antes vas a ir al summit. Y si después de ir al summit sigues queriendo salir, salte. Pero antes ve al summit. ¿Quién se compromete a ir al summit 13 en diciembre? Donde van a estar todos los chairmans, más de 5 mil personas, un estadio y 5 mil y luego 10 mil. Y así nos vamos a ir hasta el 2005. ¿Quién va a ir a ese summit? Increíble. Esa es una buena meta. ¿Se fijan cómo ponerse una meta? Es fácil. Solo es decir, a ver, güey, ¿qué tengo que hacer y cuál es el precio a pagar? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a un summit. ¿Cuánto tengo que pagar? Mil pesos. Eh, ¿Tengo que ir? Sí, o oh, sí, o oh, sí, o oh, sí, o sí. Sigue en este negocio, ya no quieras seguir. Mi regla es antes de salirme de este negocio, voy a un summit. Te aseguro que si vas al summit vas a aprender, vas a vibrar, vas a inspirarte, vas a ver la vida de otra forma. Nos vemos en el summit. ¿Ok? Ahora te voy a hacer preguntas para establecer metas. Estas preguntas me gustaría que les tomen capturas rápidas para que puedan establecer sus metas hoy en, en la noche, en la tarde, cuando vayas en el camión, cuando vayas en camino a tu casa, cuando estés en un tiempo libre, puedes, eh, con estas preguntas que te puedes hacer a ti misma, a ti mismo, puedes establecer metas increíbles para tu vida. Y una de las preguntas es ¿cuáles son tus cinco valores básicos en la vida? La segunda pregunta, tómenle captura para ir un rapidito en estas preguntas que es la parte final del entrenamiento. Y estas preguntas te pueden ayudar a plantearte metas, saber qué quieres de la vida porque no todos buscamos lo mismo y eso es súper válido, ¿eh? A unos nos gustan este, los huevitos con jamón y a otros les gustan los huevitos con chorizo y a otros les gustan los huevitos con machaca. En un gusto se rompen géneros y no tiene nada de malo. ¿Ok? Tú pon tus metas a tu gusto. ¿Cuáles son tus cinco valores en la vida? Dice por ahí alguien que no se ve. Ay, no se mira, dice. Ok, vamos a bloquear mi pantalla. Ahí me ven, ahí me escuchan. Voy a volverla a compartir. ¿Ok? Denme un minutito, aquí tengo mi mi presentación, se las vuelvo a compartir para que vean las preguntas rápido wow, siempre me tardo menos en las Mindset Call, pero hoy me pasé un poquito, es que de verdad, esta parte de las metas es increíble y quiero, quiero, quiero cerrar este entrenamiento increíble, ok, denme un minuto, ¿cuáles son tus cinco valores básicos en la vida? ¿ya le tomaron captura a esta pregunta? de lo que quieras, no, el tiempo no va valioso ya vamos a terminar, ¿sí? ok tómenle captura a estas preguntas, ¿cuáles son tus cinco valores básicos en la vida? piénsalo y eso te va a ayudar a definir tus metas, escribe tus tres metas importantes en la vida ahora tal vez tus tres metas importantes en la vida ahora es comprarte un iPhone, güey, para grabar mejores historias para subir contenido, tal vez tu meta en la vida ahorita es este no sé, tal vez tienes hijos y comprarles algo, tal vez eh, meterlos a un colegio para que aprendan inglés desde chiquitos sean bilingües, no sé Tal vez tu meta es que eres un chavito y te quieres comprar unos tenis Dolce Gabbana. No sé cuáles sean tus tres metas importantes en la vida, pero apúntalas ahora. Tal vez sean comprarte un iPhone, tal vez sean comprarte unos tenis Gucci, tal vez sea ir a Cancún, que es increíble. Yo me voy mañana a Cancún, lo acabo de decidir ayer. Me voy con mi mentor Germán Castelo porque me gusta estar cerca de personas como él, que inspiran, visionarios, gente que te enseña hasta con su silencio. no Entonces escriban esas tres metas importantes para ustedes en la vida. ¿Cómo pasaría el tiempo si descubres que te quedan seis meses de vida? ¿Seguirías haciéndote pendejo? La neta, si te quedaran seis meses de vida, yo estoy seguro que no, entonces vive como si te quedaran seis meses de vida. A fin de cuentas nos vamos a morir algún día, así que hay que correr. Yo, yo soy de la filosofía que algún día nos vamos a morir, por eso hay que vivirla. Hay que vivir, cabrón, hay que pasarla increíble. ¿En qué cambiaría tu vida si ganas un millón de dólares? ¿Y en qué lo gastarías? Ahora, lo chingón es que no si puedes ganar el millón de dólares y te lo puedes gastar en lo que quieras. Entonces, estas cosas te van a ayudar a definir tus metas. ¿En qué cambiaré tu vida si ganas un millón de dólares? ¿Y en qué lo gastarías? ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero has tenido miedo de intentar? Estas preguntas te van a ayudar a escribir tus metas. ¿Qué te gusta hacer realmente? Esa es otra pregunta. ¿Qué te gusta? A ver, le voy a dejar esta cinco segundos. la captura y la siguiente. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero has tenido medio de intentar? ¿Qué te gusta realmente hacer? Por ejemplo, a mí, ¿qué me gusta hacer? A mí me gusta eh, crecer, me gusta... Yo creo que la felicidad es igual a progreso. Me gusta aprender cosas nuevas, me gusta crecer, me gusta aprender, me gusta lo desconocido, me gusta el, el progreso. La felicidad es igual a progreso. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta conocer gente, me gusta viajar y me gustan los coches. Entonces, eso es lo que me gusta, ¿no? Eh, Imagina que si te doy una píldora mágica con lo que podría hacer cualquier cosa, ¿qué cosa harías o te atreverías a soñar si supieras que no podrías fallar? Entonces, si tienes una píldora mágica que puede hacer cualquier cosa, puedes hacer lo que quieras, porque recuerda que eres creador y creadora, solo tienes que creer en ti. ¡Muchas gracias! Mi Instagram es Mario Glez, con tres S, hay algunos perfiles falsos, no crean en ellos, nos charman, nunca pedimos dinero. Y chicos, ya para terminar, ¿qué coche tienes? Dicen por ahí. Bueno, ya terminamos esta, esta Mindset call. Increíble, 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 increíble. Ok, desde mi casa, aquí en Monterrey, Nuevo León, por ahí los que me preguntaron qué coche tengo, pues ahí se los voy, lo voy a enseñar para terminar esta Mindset call lindo. Pero nos vemos muy pronto en el zombie nos vemos en eventos, nos vemos, eh, en, nos vemos en las Mindset Cal. Mañana, ahorita les voy a decir a quién le toca, mañana les voy a decir a quién le toca, pero, pues bueno, Aquí Mario Glees trabajando descalzo. O sea, qué chingón, imagínense. Trabajar descalzo está increíble. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y pues tenemos esta belleza, ¿verdad? Bellezo tototota. Pero bueno. Chicos, este, vamos a darle con todo. Recuerden que si tú te pones una meta, vas a crecer, vas a avanzar y tu vida va a cambiar. De mi parte es todo. Va ser un increíble martes. Pero si antes de terminar, Quiero decirles algo rápido Tengo un anuncio para ustedes, de un minuto Un anuncio súper valioso Súper importante, De un minutito Un minutito, un minutito, aquí lo Tengo, ok, ok, ok Ok, uh, ok, 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 perfecto Perfecto, pues bueno, el anuncio que tengo Es que mañana tenemos una increíble Mindset Call ¿Quién le toca mañana? Mañana le toca Francia Romero, ella tiene una historia Increíble, porque ella inició cuando tenía ocho meses de embarazo y la mayoría de la gente cuando está embarazada ¿qué hace? No? pues se tira en la cama, pone excusas no se la pasan este la mayoría de la gente se pone en modo de víctima y no solo en el embarazo, en muchas situaciones y ella no se puso en modo de víctima, madre soltera le metió al negocio y en un año se hizo Charman 10, gana 200 mil pesos al mes ya tiene su coche tiene un Mini Cooper 2022 que se compró gracias a la Evo Life bueno, no se lo compró, se lo ganó porque firma bastantes personas, es una persona que mete a su negocio, eh, firma, comparte su negocio, es una persona que ayuda a más de 100 personas al mes a crecer, es una persona que ya tiene su casa propia, su coche, está viajando por Europa y tiene poco tiempo en este negocio. Yo tengo seis años, ella tiene menos de dos años y ha logrado una gran vida y mañana en la Mindset Cal te va a dar su mejor técnica, su mejor estrategia, sus mejores nuggets, su, sus mejores este, habilidades, sus mejores las mejores cosas que le han servido a ella para que pueda evolucionar, no te la puedes perder. Esta Mindset Call va a ser valiosísima, va a ser interesante y te aseguro que va a tener mucho valor. Mucho valor. Si tú crees que estas llamadas Mindset Call estás aprendiendo, pues asegúrate que nadie de la gente que está en los grupos de tu WhatsApp, asegúrate que no se las pierdan. Así que les mandando los links, habla con tus socios. Recuerda que nadie la quiere cagar, solo les falta aprender. Yo no conozco a nadie que entre al negocio y diga, ¿y a qué entraste tú? No, pues yo entré a cagarla. Nadie. Pues vamos a ayudarnos entre todos. Recuerden que la unión hace la fuerza y la única forma que un equipo vuele, crezca, es que trabajemos como si fuéramos un solo cuerpo. Chicos, de mi parte es todo y pasen un increíble martes bendecido para todos ustedes. Hasta pronto.